0: Nous sommes cette semaine dans la paracha de Toldot. Nous savons que la Torah, à travers l'histoire, à travers les acteurs qu'elle nous présente, nous transmet des messages très importants sur notre vie. Et encore une fois, j'aime pas rester dans le niveau religieux individuel. Ces messages qu'elle nous transmet, c'est d'abord de ne jamais oublier ce que nous sommes venus faire ici. Okay Alors je sais qu'on vous dira dans plusieurs endroits, faire Torah et Mitzvot, okay je ne vous dis pas ça. La Torah et les mitzvot sont là, effectivement, il faut les faire, mais le but c'est de révéler l'infini dans le fini à travers la nation d'Israël qui revient sur sa terre. Il faut jamais oublier ça. Parce que vous pouvez tomber facilement dans le piège de faire votre Torah et vos mitzvot ailleurs et nulle part ailleurs, et ne pas vivre au rythme de la nation d'Israël, mais au niveau de Juifs individuellement parlant, avec des communautés. Ce n'est pas ce qu'Hakadosh Barucho a prévu pour nous. Dans la paracha de Toldot, il y a en fait les engendrements. Et dans cette paracha se cachent en fait deux niveaux que nous devons développer, éclairer dans notre vie. Nous en parlons souvent, de ces deux niveaux, que nous considérons comme le Olam Habba et le Olam Hazé, à plusieurs reprises, dans plusieurs cours, puisque c'est le but de la création même, c'est de faire de ce Olam Hazé l'ambassade du Olam Habba. Eh bien, ce Olam Hazé doit en réalité avoir les capacités en lui de trouver, de retrouver les valeurs de l'infini et de les dévoiler dans le monde fini. Vous avez déjà sûrement entendu les différents noms que portent ces deux mondes, le Olam Habba et le Olam Azé. Je rappelle quand même, que le Olam Abba ne veut pas dire le monde futur, mais le monde qui vient, car il est au présent. On sait parler l'hébreu, on ne dit pas Olam she-yavo, on dit Olam haba. c'est au présent, Olam Sheba. Seulement, lorsqu'il est dans un monde parallèle, eh bien, il est caché, en fait, par le Olam Hazé. Le Olam Hazé devient donc un vêtement qui cache, le Olam Habba qui est en réalité l'année Donc le Olam Habba se cache dans le Olam azé par le vêtement, par la matière et par tout ce que nous voyons dans ce monde. Et le système est relativement simple. C'est d'enlever les écrans et de voir en réalité le véritable message. Vous comprenez bien que dans ces écrans se cache en fait un mélange. De bien et de mal. Ces écrans comportent ce mélange de bien et de mal pas naturellement, à cause de la faute qui a mélangé le bien et le mal par la consommation du bien-mal. S'il n'y avait pas de faute, ce Olamazé n'aurait rien caché. Il aurait dévoilé le Bad d'une manière beaucoup plus claire. Mais étant donné la situation dans laquelle nous sommes, nous devons en réalité enlever les écrans pour voir la réalité. Ce qui fait que le monde de la vérité est caché dans ce monde qui s'appelle Alma de Chica, le monde du mensonge. Et donc, il y a un jeu, nous sommes dans un jeu, nous jouons à cache-cache, avec Akadosh Baoukou, il compte Shkadi. Il y a 10 firotes. Et en réalité, on doit le chercher durant notre vie, le retrouver en réalité, car il est là, caché par tous les éléments de ce monde. Alors, on a appelé ces deux mondes par différents noms. Un coup, on les a appelés Léa et Rachel. C'est-à-dire que Léa représente le monde caché. Et Rachel représente le monde manifesté. Ça ne veut pas dire que Rachel est un mensonge, mais au contraire, c'est une femme qui a réussi justement dans ce monde de mensonges, de faire en sorte de prendre, de puiser les valeurs de Léa, sa sœur, car ce sont en réalité deux lettres Hé du nom d'Akadosh Baruchou, le d'en haut et le d'en bas Ce sont encore des jumelles. Même si, de facto, ce ne sont pas des jumelles, mais en réalité, elles sont sœurs jumelles parce qu'elles sont le reflet l'une de l'autre. Et parfois, l'une donne les signes à l'autre. C'est-à-dire que Yaakov, qui est le vave, doit faire l'union entre le Orlam Abba et le Azé. C'est, bien entendu, la fameuse échelle que vous allez voir Shabbat prochain. Le songe de Yaakov, qui en réalité, c'est lui-même cette échelle, qui fait le lien entre le monde caché et le monde qui dévoile. Le holam abba, le holam azé. Je voudrais aujourd'hui vous proposer encore une nouvelle lecture avec deux termes qui sont en réalité deux noms deux qualificatifs de l'éternité, de l'éternel, et ces deux qualificatifs sont ici, le premier s'appelle anochi, et le deuxième s'appelle Zé. Comme leur nom l'indique, Zé représente quelque chose que je peux désigner, voici, donc je vois, en hébreu, les sages nous disent, lorsqu'il est écrit « Z. deux points, moré esba », c'est-à-dire je peux désigner, alors que lorsqu'il est écrit « Anochi, cela représente en fait un monde très profond, qui vient donc de ce degré de l'au-delà, au présent, toujours, mais qui représente un côté « âme, meschama ». En effet, la Gmara nous dit que les quatre lettres du mot Anochi, c'est Ana, qui veut dire en araméen moi, Nachi, mon âme, mon être intérieur, c'est Dieu qui parle, Ketavit, je l'ai écrite, cette âme, Yehavit, et je vous l'ai donnée. C'est-à-dire, Dieu nous dit, dans le terme de Anochi, à chaque fois que vous voyez le mot anochi, Ananafshi ketaviti havit »« Moi, l'Éternel, je vous ai donné mon âme, je l'ai écrite et je l'ai introduite à l'intérieur de vous. » Donc le mot Anochi ne veut pas dire « moi ».« Anochi Adonai Elohecha Asher Hoseticha ne veut pas dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Ça c'est sympathique pour Kita Aleph ou pour le Gan. Il faut comprendre que le mot Anochi en hébreu est très profond. Nous sommes dans une période où nous sommes obligés maintenant de rentrer un petit peu plus dans la profondeur des choses. Et le mot Anochi veut dire en hébreu aussi vertical. Anakhi. L'horizontal se dit Meuzan car il va du Ozen à Ozen, mais uzan, horizontal. Alors que la verticale se dit Anachi. Moralité, lorsqu'Akadosh Wauchou nous dit Anachi, il fait référence ici à une force qui descend verticalement et qui traverse en réalité notre histoire. Notre histoire est horizontale. Et il y a cette force verticale qui a des points de rencontre avec notre histoire qui passe. Et chaque fois que nous nous retrouvons avec un point de rencontre, il faut savoir ce qu'il désigne et ce qu'il vient nous apporter. Donc la verticalité descend vers nous. C'est toujours l'éternité qui descend vers l'homme, ce n'est jamais l'homme qui monte vers l'éternité. Auquel cas, ce serait de la zara parce qu'on n'est pas capable de définir. Et si on définit, on est déjà dans la faute. Donc on ne peut pas monter. Oubliez le terme de monter vers Dieu. Ça n'existe pas. Alors, effectivement, vous voyez dans beaucoup de livres que c'est écrit. Que les sages ne veulent pas dire que tu montes. Ils veulent dire tout simplement que tu crées en toi une ouverture nécessaire et suffisante pour laisser l'éternité descende vers toi et te traverser. C'est ce qu'on appelle monter. Donc je monte de niveau tout en restant à ma place. C'est-à-dire que je permets à des niveaux supérieurs de me traverser. On est d'accord On passe au texte. Parmi les noms qui désignent, ceux qui veulent des textes, il y en a ici, parmi les noms qui désigne le niveau de Malchut, j'explique tout de suite, c'est-à-dire le dévoilement de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça la Malchut, c'est-à-dire que la Malchut c'est une action, c'est un mouvement de révélation des mondes cachés, donc du Olam dans le monde dévoilé. Eh bien, cette malroute, elle est partout et toujours féminine, car elle a cette qualité nécessaire de dévoilement, comme la femme dans notre monde, qui est en réalité le reflet de ce degré supérieur. Et donc la femme a cette capacité de prendre la graine qui se trouve dans le potentiel et d'en faire une réalité vivante. Comme un bébé. Eh bien, parmi ces deux degrés de Malchut, Boltim Shnaï, parmi ces différents degrés, pardon, il en est deux qui sont mis en relief. Ze Veanochi. Les voici, ils sont écrits ici. Donc le Hanochi, c'est un degré de dévoilement, il est supérieur. Il est de l'ordre du Olamaba. Il s'appelle donc Malchut del il ela. La malchoute d'en haut. On peut lui donner un surnom, il s'appelle Bina, si ça vous aide. Et Léa, au niveau des acteurs de la Torah. Et en bas, Z, donc capacité de définir, on l'appelle donc malchoute. Et Rachel. Bien entendu, on peut faire une liste jusqu'à demain matin de ces deux degrés. Je peux vous rajouter une infinité de noms qui correspondent à ce degré d'en haut et une infinité de noms qui correspondent à ce degré d'en bas donc nous sommes face à ces deux degrés à partir de cela nous voulons comprendre quelque chose lorsqu'il conduit notre monde eh bien parfois nous voyons des choses réelles, palpables je ne veux pas dire que les choses secrètes qui ne sont pas visibles, ne sont pas réels. C'est déjà le début du mensonge. Nous pensons que ce papier que je touche est réel parce que je peux le toucher. Mais je veux vous dévoiler un secret. Les quatre lettres qui représentent ce papier en hébreu, c'est plus réel que le papier que je touche. Attention mais parce que nous sommes tombés dans un monde de mensonges, nous pensons que ce que je peux toucher, c'est la réalité. Alors qu'en réalité, c'est l'extrémité du dévoilement, mais la source de ce dévoilement, l'énergie de ce papier, se trouve dans ces lettres, et dans des degrés encore plus hauts que les lettres elles-mêmes. Toujours est-il, et Charles au tam, donc il y a des choses que je peux désigner comme Z, je peux voir, j'ai un verre d'eau, je dis Zé. Les Agdiram, donc je peux les mettre dans un gueder, c'est-à-dire dans une mesure, dans une frontière. Ou les Makmam, je peux leur donner un lieu. Beshalosh Donc je peux en réalité désigner tout ce que je viens d'écrire par le Zé sur trois domaines principaux de notre vie. Aolam, Shana, c'est-à-dire le temps, l'espace et l'homme. J'explique, je peux dire ha'ish Hazé, cet homme-là. Je peux dire Hamakom Hazé, ce lieu-là. Et je peux dire Hazman Hazé, ce temps-là. Vous voyez que dans les trois cas, dans tous les domaines, dans l'espace-temps et l'homme, la désignation de z est possible donc lorsque Dieu conduit son monde dans notre monde à nous eh bien les choses généralement on peut les définir comme étant z d'ailleurs à la fin des temps c'est ce qui va se passer lorsque le Olam bas va se dévoiler complètement dans ce holamazé, Z, C'est-à-dire que les valeurs cachées vont se dévoiler. Le haut va toucher le bas. C'est le jour où le ciel nous tombera sur la tête. C'est de ça qu'avaient peur les gens. Eh ça arrive. Le ciel et la terre sont en train de se réunir. Donc, il y a de moins en moins d'espace entre le ciel et la terre. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus acculés aux valeurs du ciel malgré nous. Et nous allons nous sentir oppressés au départ, parce qu'on n'a plus la même liberté qu'avant, et on va se sentir de plus en plus obligés. Et plus nous nous rapprochons du lieu où le ciel et la terre se rencontrent, c'est-à-dire Jérusalem, plus nous sommes dans l'angoisse et dans l'attention. Et vous allez à la vieille ville, c'est un petit peu plus et si vous allez monter au Harabait, c'est encore beaucoup plus. Et au Amigdash, bien entendu, à l'endroit du Amigdash, encore beaucoup plus. C'est-à-dire tu as une responsabilité et tu sens la présence de l'infini. Et ce n'est pas facile de la contenir. donc la fin des temps, c'est quoi Il est écrit dans Isaïe 25, Vehamar Hahu. C'est-à-dire qu'il arrivera un temps où Elohenu, c'est-à-dire notre Dieu, je traduis en français même si ça m'énerve toutes ces traductions, eh bien un jour on arrivera à dire à Dieu, le voilà Ce sera tellement clair qu'on pourra le désigner par le Z. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que le Z c'est des choses qui sont palpables, touchables. Eh bien, le prophète vient nous indiquer qu'effectivement, le dévoilement d'Hachem va être tellement fort qu'on va pouvoir dire « Zé » comme tu disais en me voyant à moi. D'accord oui. Le « Ou »« Face à cela, « Baruch Hachem » n'est pas seulement le conducteur du monde que l'on voit, il est en même temps le conducteur de monde caché que nous ne voyons pas, pour certains. Donc ce que nous désignons comme le Olam c'est-à-dire notre incapacité à comprendre, c'est pour ça que Léa n'est pas réellement définie dans la Torah, on ne parle que de ses yeux, parce que c'est un monde tellement élevé que la Torah n'arrive même pas à dire que Léa était belle. Alors que lorsqu'elle parle de Rachel, elle dit qu'elle était très très belle. Pourquoi Je suppose que Léa était aussi belle, mais dans un monde caché. C'est-à-dire que sa beauté était une beauté cachée. Alors que Rachel était le caché qui s'est dévoilé. Eh bien, « Donc, Dès que je désigne le « je ne peux plus dire « ze. Mais je suis obligé de dire anochi, c'est-à-dire le monde du vertical qui descend vers moi, c'est-à-dire un monde beaucoup plus complexe, que je ne peux pas définir réellement comme j'ai défini le Z. c'est-à-dire Shem Zé »« mais va panim el panim Les sages dans la Kabbalah nous disent que cette désignation de anochi, c'est ma capacité à être face à face mais plutôt intérieur à intérieur, car panim ne veut pas dire seulement face, mais pnim. Donc intériorité face à intériorité. Autrement dit, je n'utilise je pas seulement mes sens, j'utilise des sens beaucoup plus profonds, donc mon intériorité, et alors là je suis face à une intériorité que je n'étais pas capable de voir avant. Je le dis en d'autres termes, si vous voulez, voyez, si vous voulez voir pardon, des degrés cachés de la vie, ce n'est ni avec vos yeux, ni avec vos oreilles, ni avec votre nez, ni avec votre bouche, ni avec vos degrés de palpée, c'est-à-dire du michouche. Donc les cinq sens n'ont aucun sens dans le monde intérieur. Dans le monde intérieur, il faut la racine de ces sens-là. C'est-à-dire que je dois voir avec des yeux de l'intérieur, je dois entendre avec des oreilles profondes, je dois sentir avec un degré de profondeur. Eh bien, ces degrés-là, quand je suis intérieur face à intérieur, je peux désigner. Kesher donc un lien de ce degré-là, de cette valeur-là, Ophiabaholam, Bisman Torah. il a déjà eu lieu. On a déjà traverser un jour en tant que nation un degré où nous étions face à Anochi, c'est-à-dire nous étions tellement profonds, à tel point que les textes nous disent dans la gmara, la, la, ce que le serpent a laissé comme trace, la trace du serpent a disparu. C'était bien entendu lors du don de la Torah. Donc nous étions en réalité à intériorité face à intériorité. C'est pour ça qu'il est écrit là-bas, « que ishechad belevechad » Rashi nous dit, parce que nous étions capables en réalité, plus de voir la différence entre nous, mais au contraire, ce qui était commun. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un degré où je pouvais voir que ma sœur qui fait partie de mon peuple et que mon frère qui fait partie de mon peuple, c'est la même Neshama que moi. Là, c'est de l'intériorité. Moralité, quel est le nom qui apparaît Anochi. Comme il est dit au début des dix paroles, Anochi Hashem Elohecha. C'est-à-dire, ce n'est plus Zé. Nous ne sommes plus dans un monde où il faut toucher quelque chose. Nous sommes dans un monde où les sens de l'extérieur n'ont plus de sens à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Vekol Haam rohim et HaKolot on arrive même à voir des sons, donc je suppose qu'on pouvait entendre des visions. Non. Ce n'est plus le même degré limité. Cette extra-sensorialité dont vous parlez, elle est apparue simplement que pendant le arsenal, Il y a fait. Justement. Jamais... Alors on, on va Alors, on va comprendre. « Sham donc il est écrit là-bas, dans le texte, « Anochi HaShem Elohecha ». Écoutez bien, c'est pas « Je suis ». Le « Je suis », là, le « Anochi », il m'indique qu'il y a deux noms. Hachem, Elohecha. Hachem, Elohim. C'est-à-dire le tétragramme, là il manque le yud, yud, ke, vazke. et le mot Elohim. Et je suis donc le tétragramme qui devient Elohim, Adonai, J'explique. Le tétragramme représente le monde transcendant, et le Elohim c'est le même nom qui est dans l'immanence. C'est-à-dire qui est rentré, qui a pénétré notre monde et qui s'habille dans la nature. Donc sa valeur numérique, justement, c'est la valeur numérique de la nature. Moralité. Lorsque je fais ce lien du Anori, lorsque je suis dans la verticale, eh bien, le transcendant devient immanent. Ça, on l'a vu, on l'a vécu lors du don de la Torah. Si on l'a vécu une fois, c'est que nous sommes capables, nous sommes fabriqués, la matière dont on nous a fabriqués et capables de contenir cette union des mondes. N'importe quel autre peuple aurait explosé ou implosé, comme vous voulez, parce qu'il n'était pas capable de faire ce lien. C'est nous, les porteurs, nous sommes les messagers de cette parole infinie dans le monde fini. Donc Akadoj Boko a choisi de nous créer, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de telle manière que nous puissions faire ce travail. Donc, Donc, nous étions face à face, intérieur, face à intérieur, profondeur, face à profondeur, et avec l'éternel, béni soit-il. Donc, nous étions dans un monde qui s'appelle Olam Abba, tout en étant dans le Olam c'est-à-dire que, je suppose que les gens qui étaient au Mont Sinaï pouvaient se gratter la tête bien qu'il fasse faire le a après. Mais ils étaient encore dans ce monde, physiquement. C'est-à-dire on pouvait les filmer. Mais en réalité, leur être n'était pas là. Exactement comme vous êtes maintenant. Et normalement, quand on étudie la Torah, nous devons, si l'étude est assez élevée, être dans la même condition. C'est-à-dire vous devez, à chaque fois que vous étudiez la Torah, être au mont Sinaï. Votre corps est là, il est assis. Mais en réalité, votre Neshama est tellement porté que vous êtes dans un autre degré. Chez les élèves du Baal Shem Tov, Zekutot Agen Alenu, à chaque fois qu'ils donnaient un cours, eh bien, les élèves entendaient en réalité tout ce qui s'était passé au Mont Sinaï, c'est-à-dire des tonnerres, des éclairs et tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'ils entendaient des tonnerres et des bruits. Ça veut dire que la Torah qu'ils donnaient était une Torah de tonnerre. Elle était tellement belle, tellement forte du tonnerre, tiens, qu'en réalité, il sortait de ce cours en disant, je j'étais au Mont Sinaï. Et vous, messieurs, quand vous montez à la Torah, c'est exactement pareil. Chaque fois que vous montez à la Torah, on monte au Olam Abba, et qu'on vous redescendez après votre petit passage dans le Olam Abba, eh bien, tous vos copains ont envie un petit peu de recevoir ce que vous avez reçu là-bas, donc vous devez serrer la main à tout le monde pour leur partager ce que vous avez reçu là-bas. Mais si votre montée à la Torah, c'est juste un petit passage de 3 mètres pour monter à la Teva faire une bracha, c'est tellement angoissé que tu penses juste à la bracha que tu vas faire parce que tu as peur de te tromper, c'est pas ça le judaïsme. Encore une fois, nous sommes tombés dans la religion. Be Parashat Toldot Lorsque nous sommes dans la parasha de Toldot, donc, maintenant, nous sommes dans notre thème. Mais Dayek Rashi la Alakatu Va Itrotse Tsuabanim Bekirba. Rivka, qui était enceinte de Yitzhak, après... Oui, de D'accord. Elle était enceinte de Yitzhak. Oui, c'est Yitzhak qui l'a rendue enceinte. Oui, je ne parle pas français, moi. Elle était enceinte de Yitzhak, pas d'un autre homme. T'as l'air elle portait en elle okay, je parle comme en hébreu d'accord donc elle portait en elle deux enfants qu'elle ignore pour l'instant le texte nous dit le narratif nous raconte c'est à dire les enfants se sont très turbulents okay, agités bekirba Bekirba, c'est les mêmes lettres que Berifka. C'est-à-dire, ils sont à l'intérieur d'elle. Les Benachalach Neolamos Parce qu'en réalité, ils étaient en train de se disputer. Pas des petits fœtus qui étaient là en train de tourner comme en Luna Park, dans le ventre de maman. Il y avait déjà là-bas une guerre cosmique sur... La décision de qui d'entre eux va dominer en réalité l'un des deux degrés ou l'autre des deux degrés. chez les nous là-bas, il y avait une discussion très élevée, très profonde, concernant les mondes, le abba et le azé dans un degré très profond, le qui d'entre nous va être le porteur du message divin, le porteur de l'alliance. Voilà pourquoi les enfants s'agitent dans le ventre. Donc il ne s'agit pas d'une grossesse normale, classique, il s'agit là de la grossesse qui va donner naissance à la nation d'Israël. Et en même temps, à Essav, qui est l'Occident, qui va être le jumeau d'Israël, tellement ressemblant à Israël, que le papa Israël n'arrive même pas à faire la différence entre les deux. Autrement dit, Israël et l'Occident, je ne parle pas d'Ishmaël, Ishmaël est déjà sorti, lui on savait, il est sorti d'une autre maman. C'est autre chose. Là il s'agit de la même femme, du même ventre, de deux garçons qui sortent en même temps. Même si ce ne sont pas de vrais jumeaux, il y a lieu de se tromper. C'est-à-dire on peut facilement se tromper. Si j'exagère, je pourrais dire, parce que malheureusement Essav n'a pas pu vivre à son véritable niveau, Essav avait un très haut niveau, mais il a mal utilisé, Moralité, le bien et le mal dans ce monde sont jumeaux. Il est très difficile de faire le tri. Et vous pensez, vous pouvez penser faire du bien alors que vous faites du mal. Et parfois vous pensez avoir fait mal, mais vous avez bien fait. Et donc il s'agit maintenant de trier. Et ça c'est pas facile. Donc chacun, il fallait décider déjà là-bas à quel monde ils appartiennent. Che'ella, question que je pose. Comment est-ce que rachi est arrivé à nous raconter toute cette histoire Rachi est venu, il nous dit, oui, il y a deux enfants, ils sont en train de discuter, machin, ils, chacun veut prendre un autre monde, c'est quoi ce truc-là C'est pas marqué du tout dans le texte. Réponse. amour, En fait, rachi a étudié le cours que je suis en train de donner ici, bien avant moi. C'est-à-dire qu'il connaissait le secret de Anokhi et de Zé. Les Hora Amour, et donc, selon ce que nous avons déjà vu tout à l'heure, On pourrait un tout petit peu décoder la complexité de ce qui se passait dans ce ventre-là. Bama Havaka Kosmi, qui est en réalité comme un laboratoire, qui va donner naissance à deux êtres, qui vont en réalité être deux nations, qui vont... Tour à tour, dominer le monde. À tel point que lorsque l'un est en haut, l'autre est forcément en bas. Jamais, écoutez bien, c'est une règle, ils seront au même niveau. Comme il est écrit dans le texte, « Où l'homme, mille-hommes, yé'emas, ve'ra'av, sa'ir. -no kam Moralité. Lorsqu'Israël va se relever à la fin des temps, l'Occident va tomber. Donc il y a ici en réalité deux cultures, Israël et Edom, deux civilisations. Tomber, ce n'est pas dans le sens, euh, on va les détruire. Non. Tomber, se remettre au niveau selon l'ordre qu'Akados Barucho a décidé. Donc, euh, le mal que Rivka ressent à l'intérieur de son être, La pousse à s'exprimer. Elle dit une parole. C'est-à-dire que Rivka dit, si c'est comme ça, en français, je ne sais pas comment c'est traduit chez vous, Rivka, quand elle va, on vous a raconté qu'elle a été chez Shem et Ever, pour demander... Alors elle demande, elle se demande pourquoi j'ai mal comme ça dans mon ventre, je ne sais pas, l'amazé anochi, pourquoi je souffre autant Maintenant vous comprenez, elle ne pose pas cette question. Elle dit Lamaze anochi C'est-à-dire qu'en réalité, Rivka parle en code. Elle se demande comment, dans son ventre, avec un seul fœtus, parce que pour l'instant elle ne sait pas qu'il y en a deux, comment est-ce qu'un seul bébé peut faire le lien entre deux mondes Lama, zé, anochi, comment est-ce possible Bien qu'elle soit prophétesse, elle n'est pas encore arrivée au niveau de clarifier la chose, de comprendre, d'arriver à la conclusion. Savoir quel est le style d'enfant qui est en train de se développer en son être, à l'intérieur. Ou kasha, ken, kasha, à quel monde il appartient Est-ce que cet enfant sera un enfant du Olamazé C'est-à-dire que tout ce qui compte pour lui, c'est l'extériorité, la façade. Ou bien ce sera un homme très profond qui en réalité sait tout le temps déceler les degrés profonds. Je vous dis tout de suite, les deux sont malades quand ils sont séparés l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, le Z sans le Hanochi, c'est n'importe quoi, et le Hanochi sans le Z est incapable de se dévoiler. Donc, moralité, l'Amazé anochi, il s'agit ici maintenant de savoir comment le Olamaba va se dévoiler dans le est Parce qu'on va être capable de créer un être qui va être capable de porter les deux. Je pousse un petit peu l'histoire. C'est ce que Yaakov fait. Sa maman Rivka le déguise, elle lui met les bras de Esav, et il reste avec la voix intérieure de Yaakov. Et donc, sera qui est soi-disant aveugle, il ferme les yeux parce qu'il en a rien à faire. L'essentiel, c'est que en face de lui, se trouve un être qui est capable de faire le lien de ses mondes. Et il dit à Kol, Kol Yaakov, « Ve'ayadaym yedé Esav » en même temps la voix est celle de Jacob, et les mains sont ceux de Essa, il n'y a pas de problème. Je veux un homme comme ça. C'est-à-dire que le but de Yitzhak, c'était de bénir celui qui avait les deux degrés réunis en un seul, deux en un. Et effectivement, Jacob, lorsqu'il a compris la combine, qu'est-ce qu'il s'est dit Jacob ne doit pas rester seulement le Bachour Yeshiva qui plane, mais il doit être aussi capable à un moment donné dans sa vie de prendre les armes d'aller travailler et de ramener une parnassa pour nourrir sa femme et ses enfants c'est à dire qu'un véritable homme d'Israël comme c'est écrit dans chaque ketouba que nous avons dans la maison vous savez qu'on n'a pas le droit de dormir sans la ketouba dans une maison, c'est une halacha. la ketouba doit être à la maison okay. deux heure? Deux. alors vous prenez avec vous vous la prenez avec vous, vous devez même en allant dans un hôtel dormir avec la Normalement, c'est comme ça. Je reviens, je reviens. Ne rentrez pas, c'était juste une parenthèse. Chaque fois qu'on rentre dans une parenthèse, c'est fini, on est noyé. C'est là Il frac. Il s'en fiche. Si un être en face de lui est capable de relier les deux mondes, c'est-à-dire d'être d'un côté Kolyakov et de l'autre côté en même temps, et DSA, c'est ce qu'il veut. Alors pourquoi il a tremblé C'est bien fait une supercherie. Oui. On peut dire que c'est une supercherie, mais en réalité, ce n'en est pas une. C'est tout simplement remettre les choses à la place avec des gens qui sont des embrouilleurs. Donc quand il y a des embrouilleurs avec toi, sache vivre à leur niveau pour savoir remettre les choses à la place avec leur propre langage. Et comme il a affaire avec des embrouilleurs tout autour, eh bien, il est obligé, en réalité, à un moment dans sa vie, de réagir pour se revenir en réalité à sa véritable mission dans ce monde donc la question de Rivka est très profonde c'est une base Mais elle veut savoir que l'enfant qu'elle est en train de porter et de mettre au monde Comment est-ce qu'il va dévoiler à Kadosh Baruchou dans ce monde Est-ce que ce sera un enfant qui sera toujours dans le Zé Ou bien ce sera l'enfant de Anochi Et puisqu'elle n'avait pas de, de réponse claire, elle est allée chez les deux prophètes de l'époque, la seule yeshiva qu'il y avait. Donc, elle est allée demander, en fait, à Akadosh Baruch Hu. « va tellech et Hashem. Ou elle est allée au Bet Midrash. L'idroosh, c'est de là que vient le mot Bet Midrash. C'est-à-dire la maison de l'exigence. Je viens exiger. Je veux une réponse. Akadosh Baruch tu m'as donné une grossesse après 23 ans. « Ken, je veux savoir comment ça se passe maintenant. »« Et quelle est la réponse de Dieu elle va recevoir cette réponse à travers les prophètes. Shne Goïm Bebitner, d'abord, il y en a deux. Il y a deux Goy. Israël s'appelle aussi Goy. Ne vous inquiétez pas. Il y a Certaines personnes, quand ils ont des impressions de sidurim, chaque fois qu'ils voient le mot Goy, Israël, Goï, ils effacent, ils ont l'impression que c'est une faute. Non, Israël, c'est aussi goï. Ça s'appelle une nation. Non, parce que je sais que dans le langage français, quand on dit c'est un goï, c'est toujours un autre. Nous aussi nous sommes goy. C'est un goy kadosh. La kadosh vauxu megalé la riveka imenu. Donc la kadosh vauxu dévoile la Chez Chei nosed be kibba shneu barim. Qu'elle porte en elle deux fœtus. Et Zoï sibatay trosetzut apnimite. C'est pour ça qu'il y a autant de mouvements à l'intérieur. Amit cholalat be kibba. Adilu Omer Eloïa. On meurt. Beaçem yesh kan ma'avad globali alan ha'gasa olamot. Il y a une, un combat intérieur quant à la conduite future de ce monde. Quelle couleur aura ce monde Est-ce qu'il aura, aura la couleur de Esab, ou est-ce qu'il aura la couleur de Yaakov Quelle est la différence Esav vient du mot Asoui, c'est-à-dire est-ce que le monde sera fait Ou bien est-ce qu'il aura la tendance de Yaakov, qui est toujours en perpétuelle évolution. Yaakov ne reste jamais Yaakov. À un moment donné dans sa vie, il deviendra Israël. Il se marie avec une femme, il ne s'arrête pas là. Il se marie avec une deuxième. Et après, il en a encore deux autres. C'est-à-dire il y a un mouvement perpétuel chez Yaakov, il est en réalité dans une mutation perpétuelle, Exactement comme la théorie des deux philosophes Parménite et Héraclite. Parménite qui dit que le monde est ce que l'on voit, ce qui est « est », alors que Héraclite nous dit « non, tout est en mouvement, tout est dans une évolution perpétuelle. » Donc et ça c'est quelque chose qui est fermé, qui est clôturé, qui est fait, vous dire presque qui est foutu, alors que Yaakov évolue, c'est un mutant qui change sans arrêt de peau. Donc à chaque fois qu'on attrape, on attrape en fait l'ancien degré. Et donc il a déjà traversé, il est déjà dans un degré supérieur. Donc ne vous inquiétez jamais lorsque vous avez l'impression que les nations du monde ont attrapé Israël quelque part. On ralitrise, ils attrapent la peau et Israël sort et il laisse sa peau. Parce qu'il a une nouvelle peau. Donc à chaque fois, il mue. Et donc il y a ici une complexité plus grande que jamais. Parce que ce n'est plus deux ventres, c'est un seul ventre, un seul laboratoire. Et le ventre est un ventre de notre matriarche, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que l'Occident sort d'Israël. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que la chrétienté est sortie d'Israël. Ça vient de là. Mm. Donc ce sont des jumeaux des pas. Les deux degrés de la afrana et du birou, c'est-à-dire le tri sera très difficile. Chez Itri, c'est l'Abraham et Sarah qui a déjà commencé ce tri-là chez Abraham et Sarah. Là-bas, c'était un petit peu plus grossier. Parce qu'il s'agit de deux femmes. Ishmael sort de Hagar, c'est clair. Et Yphraque sort de Sarah, c'est clair. C'est-à-dire deux bébés, deux mamans, deux périodes, ni jumeaux ni rien. Difficile de faire mieux. C'est-à-dire c'est assez loin l'un de l'autre. Là, ça devient compliqué. C'est un entonnoir et les deux sont dans le même ventre. Comment est-ce que tu vas faire maintenant dans ta vie Tu vas pouvoir te dire, mais attends, mais je peux me marier avec n'importe qui, c'est la même chose, on est les mêmes. Pourquoi c'est différent Et à Kadosh révèle à Rivka que même Eslave qui ne s'appelle pas encore ça parce qu'elle ne le sait pas encore, eh bien il a un rôle à jouer dans ce monde. Il a un rôle de révélateur d'un des degrés d'Akadosh Bakhu dans ce monde. Et tout ça, c'est dans ton ventre, dit Akadosh Bakhu à Riska. Yaakov Moi, je vous révèle ce que la Torah nous a déjà révélé. Il s'agit bien entendu de Yaakov et de Essa. Veine, la Kabbalah vient maintenant nous enseigner quelque chose d'extraordinaire qui Esav, en réalité, au départ, était lié au monde d'en haut. C'est pour ça que la femme qui lui a été prévue, c'était Léa. Il devait se marier avec Léa. Ça veut dire qu'en réalité, dans le monde d'en haut, effectivement, il n'y a pas de changement. Donc Esav, ça, ça lui va très bien. C'est dans ce monde d'en bas qu'il y a des changements. Le mot shana, le temps, vient du mot chinoui, mais dans le monde de olamaba il n'y a pas de changement, donc Eslav va très bien dans le Hollamaba. C'est-à-dire que son degré intérieur qu'on va représenter par la tête est bon. Mais son corps a été détérioré. Moralité, on va garder que la tête de Eslav dans Meharatamartella et son corps sera à l'extérieur. Vous savez que dans la à la tête de Esav se trouve aussi, avec Avraham, Israkiyako. Que la tête Je ne sais pas si c'est Daesh qui était passé déjà là-bas, mais, Ken... en réalité, c'est Khushim ben Dan, le fils de Dan, qui lui a coupé la tête. D'accord Donc, moralité, on a gardé la valeur absolue de Esav, et on a enlevé son dévoilement, son expression l'expression de essa avait était mauvaise. C'est-à-dire, avait été incapable de traduire des valeurs célestes dans ce monde. La chrétienté, donc, va séparer le ciel de la terre. Donc, ça va être un vave coupé au niveau de la tête. Comme la croix. Quelle cest à dire que c'est un vave découpé. C'est tout. Et il se signe comme ça, d'ailleurs. Quelle Je ne comprends pas pourquoi la tête, elle était bonne, alors que étaient mauvais. La... Parce qu'en réalité, il a reçu un potentiel. Il a reçu un potentiel de sortir du ventre de Rivka. C'est-à-dire que son potentiel est du Kodesh, au départ. Mais la réalisation de ce potentiel-là, elle a eu un problème. Donc, il y a un problème entre la traduction de ce que j'ai à l'intérieur de moi et mes actes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Essav, hein. C'est tout le monde c'est-à-dire, cherchez votre essave. Vous avez des valeurs à l'intérieur intrinsèques et vos expressions ne ressemblent pas toujours à ce que vous avez dedans. À chaque fois que vous faites un acte pareil qui n'a aucun rapport avec son sens intérieur, vous faites un acte et vie. De la, de la ben et ça, même, hein, dans la il y a réalisation il a fait, mais c'est une réalisation qui n'est pas liée à la racine d'en haut oui. c'est à dire, il y a une excellence en bas mais qui n'a aucun rapport avec des valeurs divines il pas très figé, en fait, peu importe, un... mais c'est pas un degré de renouvellement et d'apporter quelque chose dans ce monde, parce que la nouveauté c'est seulement lorsque tu apportes encore une valeur d'en haut je dis avec des mots simples je peux être un super champion dans un domaine mais si jamais je relis mon degré aux valeurs célestes et je puise de là-bas, ça a une limite, c'est fini, ça se termine à un moment donné. Donc quelque chose qui ne continue pas dans l'histoire, c'est parce qu'il est justement non lié à l'infini. Donc il est obligé de finir. Moralité, toutes les nations du monde ont été et ont disparu. Parce qu'elle ne se reliait pas à l'infini. Seul Israël, Am Israël Khaï, pourquoi Parce qu'à chaque instant, il est relié à l'infini, donc il ne peut jamais mourir. C'est ce qu'on appelle le Nessach, l'éternité. Nessach Israël, l'oyeshakel. Qu'est-ce qu'il reste de, de, de il a fait. Alors, aujourd'hui, si vous demandez ce qu'il reste de la chrétienté, ce n'est pas grand-chose. La vraie chrétienté. Alors, comment Israël va amener hein l'Occident à... là. Un... Là Je ne suis pas encore à la Knesset. Là donc, moralité, Essav, il a un potentiel, mais il n'arrive pas à le réaliser dans ce monde. Donc, moralité, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à réaliser quelque chose On est désespéré. Donc, le désespoir ronge Essav. Il n'arrive pas à réaliser ça. À tel point qu'il va inventer des choses à son père. Comment est-ce qu'on fait le maasser du sel N'importe quoi, des trucs, euh, pour que le père dise, waouh, qu'elle sadique. Ça veut dire qu'il chassait son père avec sa bouche. C'est-à-dire que c'est un beau parleur. Il arrive, il fait des gestes, il marche presque ralenti. Vous, vous connaissez quand même aujourd'hui tous les présidents qu'on voit dans le monde. Ils savent bien, bien parler. Et ce qui est valable pour eux n'est pas valable pour Israël. Et qu'est-ce qu'il dit, Esav Moi, je ne dis rien, c'est lui. Je répète ce qu'il a dit. Qui Anochi Pas, je suis fatigué. Anochi aïef. C'est-à-dire, la partie qui s'appelle anokhi, c'est-à-dire mon Olam Abba, est fatigué. Je n'ai plus de Olam Abba. C'est-à-dire, j'abandonne ma part. Je ne veux plus... C'est ça qui est fatigué en moi. Clomar, chez c'est le ça veut dire que chez le sav. La morale qui est incarnée au cours de Manikret Anochi a épuisé, et il Elle est arrivée en fatigue totale. Bishlav, ça monte Yaakov et monte à Léchi et la richesse Quand Yaakov voit ça, il comprend ça, il décèle ça. Qu'est-ce qu'il dit à son frère Tu n'en veux plus de ce Anochi Moi, je veux le prendre. Je le veux de l'osifaïl madrigatu pour la rajouter à sa concrétisation le zé. Wa sa va m'shikh wa moudé si c'était arrêté là l'histoire d'accord mais il ça continue il récidive il continue Yehusho, il continue à montrer qu'il est désespéré shaïeousho le haoulkhou mitgaber et aumer li jacob yina lamout c'est-à-dire, ce n'est pas seulement que mon Anokhi est fatigué, mais il est déjà mort, il va vers la mort. Autrement dit, il est en train de dire que le Olam n'existe pas, il est mort, le Olam Abba. Il n'y croit plus. Klomar, okay. bien après lui dans l'histoire... Il y a un philosophe allemand qui va dire la même chose. Nietzsche, Dieu est mort. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'a dit Nietzsche l'a déjà dit, l'a précédé et savent Anochi, Lamout. Ça veut dire que si Dieu est mort, qu'est-ce que ça veut dire Qui est le grand victorieux, la grande victorieuse de ce monde La mort. La mort, c'est la grande victoire. Je vais vous faire un petit peu peur. Si vous pensez que la mort, c'est la fin et qu'il n'y a pas plus fort qu'elle parce que tous, nous allons tous mourir, et vous croyez en cela, vous tombez dans le même piège que Dieu est mort. Ça veut dire que vous avez donné la victoire à la mort sur la vie. C'est pour ça qu'un homme d'Israël doit avoir obligatoirement Emouna Betriat dans la résurrection des morts. Sinon, c'est la mort qui est le grand victorieux, ce monde. Donc on n'a rien à faire. Il faut arrêter d'étudier. Donc ne dites jamais, c'est normal. Tout le monde meurt à la fin. Non Ça, c'est lié à la faute du premier homme, et à la fin des temps, ça va être corrigé. Bila hamavet la Chaque fois que vous allez faire une nichoum avelim chez des endeuillés, on leur dit ça. La mort va être avalée par la vie, par le netard, par l'éternité. Vous croyez que nous allons tous mourir Ça, c'est pas Israël, ça khaz veshalom. Même pas Kriyat c'est le retour de la neshama dans le corps. Au niveau de la nation de l'individu aussi. Kriyat Ha Omer, la gmarin dit clairement, Ha Omer, celui qui dit dans Sanhedrin, en triatameti minatora, en la Pourquoi Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de triyasameti, maze Torah, qu'est-ce que je m'en fiche que ce soit Midera banan ou minatora, disait, Manitou, ala shalom, celui dont la Torah ne le fait pas vivre, et ça sert à rien. Quand ils rentrent dans un cours de Torah, ils ne sortent pas plus vivants qu'avant de rentrer dans le cours. Ils ne reviennent plus à ce cours, ça ne sert à rien. Quand vous rentrez à un cours pour savoir si c'est un cours qui vous convient, vous devez sortir plus vivant que lorsque vous étiez avant de rentrer. Sinon, ce n'est pas un cours pour vous. Ma. Torah, il n'y a pas marqué Tanakh. Torah. Neviim et K'tuvim, c'est déjà des degrés qui sont... Non, non, c'est un autre degré. Ça veut dire que, est-ce que tu crois que le, la résurrection des morts, c'est juste des Rabbananes qu'ils ont inventé ça Ou bien c'est Minatora Ça, je reviens au Pshat. Mais là, j'ai donné un petit euh, ridouche de Manitouz à ça. Donc, donc, il abandonne la vie à la mort. Et savent place pour l'avenir, que la mort, c'est le grand victorieux de l'histoire humaine. Donc il précède Nietzsche, qui dit que Dieu est mort, pour moralité, la mort, c'est la victoire. Il a fait, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit c'était juste une traduction du français. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Lui, il a dit Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a dit, ce qu'il a, qu a voulu dire. Il faut que j'approfondise un petit peu plus dans Nietzsche. Mais il n'a pas parlé en hébreu. Elohimmet, c'est Yoel qui a écrit. C'est juste une traduction. Alors, Pardonnez-moi, pour. c'était juste pour écrire quelque chose. Non, en réalité, c'est ce qu'il voulait dire. Mais quel degré en lui, je suppose que c'est le degré profond, transcendant. <médicatrice> Donc ce, le fait de verbaliser cette chose là, ça reflète en réalité un mal intérieur, une, un désespoir, il est en dépression même, un dicaon, un théomite, on dit en même temps que le monde est un chadal dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas c'est-à-dire, le, le ciel n'est pas sur la terre, il n'y a aucun, aucune possibilité qu'ils se rencontre un jour. Et c'est pour ça que ce n'est pas par hasard que ceux, chez eux, qui veulent devenir, entre guillemets, célestes, ils sont obligés d'aller s'enfermer dans des mondes célestes. Ils n'ont aucun rapport avec la terre, ni avec la vie, il n'y a pas de femme, donc il n'y a pas de naissance. C'est-à-dire, en réalité, ils ont abandonné ce monde. Donc il n'y a pas de lien entre le monde le mariage est interdit. Donc l'avenir est interdit. Donc à partir du moment où Esav quitte la reine, qu'il devait dévoiler de, de sa vie, s'il n'a pas le monde d'en haut, comment voulez-vous qu'il qu ait le monde d'en bas donc il n'a ni raison d'être en haut Ni de raison d'être en bas Il va vivre juste sa vie comme ça S'il ne suicide pas avant Et il va terminer en beauté Il va profiter de ce monde Et Profitons parce que demain Voilà Moralité Et moralité, va les deux mondes Et Yaakov Et c'est-à-dire, non seulement j'ai abandonné Anochi, qui est Oleh maintenant il dit mazé, je vous ai mis, souligné, même le Zé, j'en ai rien à faire. Et donc, moralité, je ne veux plus la Bechora, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Je ne veux plus être l'aîné. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne veux plus être l'aîné Le conducteur de Akadosh Baruch sur terre, c'est-à-dire l'aîné de la pensée divine, ce n'est pas moi. Donc il a abandonné cela. C'est fini, c'est à vie, nous Donc le Quand est il n'y est mort, n'existe plus. Et mm -hmm. de <rzeczon> Nous traversons cette étape. Voilà la paracha qui va venir. Immédiatement, Akadosh Baruch donne un signe à Yaakov qu'il est maintenant le détenteur de ces deux mondes. Donc il a « Elo olamaba »« Elo sous la forme de la Nevoua de l'échelle « Elohim »« Olim »« Ve Donc c'est lui maintenant le porteur de l'alliance divine. Maintenant vous comprenez pourquoi il a deux femmes. Léa et Rachel. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité il a pris la femme qui était censée être à... et savent. Tu ne peux pas mon frère, tu es fatigué mon frère, je suis là à ta place. Donc ce lien entre ces mondes se révèle dans beaucoup de degrés dans la Torah. Et donc on va voir toujours une multiplication, un double, quelque chose de double chez Yaakov, tout le temps. Yaakov No te donc Yaakov va se marier avec ses deux femmes, les Arachel, ou Yaakov Israël lui-même va porter deux noms, kisarita imelohim on va lui dire pourquoi tu t'appelles maintenant Israël, parce que tu es capable d'affronter des forces d'en haut et en même temps d'affronter des forces d'en bas. C'est-à-dire que tu es capable de monter un état qui a des valeurs célestes et en même temps te battre dans la mesure de où c'est nécessaire. Donc qui c'est le soulam Lui-même, Yaakov. C'est lui le soulam, ou Arsa, qui a les pieds, pas sur terre, vers la terre, il a fait, je vois que vous vous rappelez des cours d'avant, Arsa ne veut pas dire sur terre, Arsa c'est une direction. C'est-à-dire que c'est vers la terre. On est toujours vers la terre sans jamais l'atteindre. On est toujours vers le ciel, donc vers l'infini, sans jamais l'atteindre. Moralité, nous sommes une échelle qui s'ouvre, qui s'étend dans les deux degrés en même temps, sans arrêt. Vers l'infini et vers l'infini. Vers l'infiniment grand, vers l'infiniment petit, ce que vous voulez. Le Malaché Elohim, et que font les anges là-bas Olim et Yordim. Pourquoi ils ne montent pas pourquoi, pourquoi pas Yordim et Olim Pourquoi Olim et Yordim Pourquoi dans ce sens-là, ils montent et ils descendent Pourquoi ils ne descendent pas et ils montent La Torah, elle parlée. Si elle a envie de dire le contraire, elle dit le contraire. Parce que si c'était un livre de philosophie, les anges n'auraient fait que monter. Malaché Elohim, Olim et Olim. Mais comme il s'agit de judaïsme, le judaïsme, son but, c'est en bas et pas en haut. Et donc, le but, c'est de monter, si tu as envie, un jour dans ta vie, de monter, mais à condition que tu redescends. Donc, toutes les valeurs que tu vas chercher en haut, entre guillemets, c'est pour venir les appliquer en bas. Donc, il y a à reçoit ce message, déjà. Et nous, à travers lui. Mon but, ce n'est pas de monter, c'est de monter pour redescendre. Derhad. Lorsque Yaakov se réveille de son sommeil, qu'est-ce qu'il dit Il dit les deux. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne savais pas que j'étais capable moi-même de faire le lien de ces deux mondes. Maintenant, je le sais. Ça veut dire que moralité... Ce que cru à juste un petit passage, il m'a vendu sa béhora, c'est quelque chose de réel. Il me l'a réellement vendu. D'ailleurs, durant l'histoire, nos sages dans la Chassidoute vous donnent des leçons à travers ce genre de choses. Il faut faire très attention à ce que vous dites dans votre bouche. Un jour, le Baal Shem Tov est rentré, il était avec ses élèves, et il leur a dit, excusez-moi, je rentre dans un bar. Mais comment, le Baal Shem Tov, tu vas rentrer dans un pub on entend de la musique en plus. il ouais, n'y a pas de problème. Les élèves attendent dehors, le Baal Shem Tov rentre et il ressort. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là-bas Il dit, j'ai acheté une chanson. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Quand j'ai marché avec vous, j'ai entendu un nigoun qui appartenait à Israël et qui a été volé apparemment durant l'histoire. Et maintenant, c'est Kozak là-bas à l'intérieur, sont en train de le chanter. Il fallait que je le récupère. Alors je suis allé leur demander, est-ce que vous voulez me vendre le nigoun et tout le monde s'est moqué de moi Ils m'ont dit « Bien sûr, il y a ce juif de malade, on va lui vendre, on va prendre l'argent, et nous on continue à chanter !» Et je suis rentré, j'ai acheté le nigoun et je suis ressorti. Vous entendez de la musique maintenant Il dit Non, il dit, ils ont oublié le nigoun, c'est fini, il nous appartient, il est revenu chez nous. » Ça c'est une histoire, ça veut dire que nous sommes allés dans tous les exils pour récupérer des nigounim qui appartiennent à Israël, et quand on ressort avec eux, sachez qu'il ne reste plus rien là-bas. Chacun de vous, lorsqu'il a fait son alia, il a ramené avec lui un de ces nigounim qui vont être oubliés à jamais. Vous serez les dernières mémoires de ce nigoun-là. « Cloma, c'est maintenant moi le porteur de l'alliance. Je suis le porteur de ce degré. » C'est une responsabilité très lourde, mais c'est nous les responsables de faire venir les valeurs du ciel sur terre. On ne peut plus échapper à ce rôle, ça ne sert à rien de se voiler la face, c'est à nous de le jouer. Et surtout lorsque la période de notre retour sur notre terre nous met face à nous-mêmes maintenant, c'est maintenant que nous sommes réellement sur le podium de l'histoire et que notre voix peut être entendue. Donc il faut maintenant commencer à être courageux, à être fort, à ne pas avoir peur de dire les choses. Et quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez réellement, il faut savoir répondre. On veut construire le troisième temple. Et pas dire non, on ne veut pas nous, on veut juste la tranquillité, non. Arrêtez de croire que vous allez prier au cocktail. On ne va pas prier au cocktail. On va prier au bêtes amigdash, le côté c'est parce qu'on n'avait pas autre chose. Le problème c'est que lorsque nous nous ne savons pas encore ce que nous sommes venus faire ici, alors quand on nous donne le harabaït en 68, 67, on se dit on ne sait pas quoi faire, c'est une forme de terre brûlante, je ne veux surtout pas toucher. Et qui va dire ça Les religieux. Pas les autres. Ça veut dire que quand les religieux eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut faire, il y a un problème. Non, 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 non. c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Bon, il est allé demander à tout le monde et tous les gens n'étaient pas d'accord pour prendre le haraïr, y compris. Je me suis rentré maintenant dans les, de la polémique. Et d'ailleurs, si on écoutait aussi, on n'aurait pas parlé l'hébreu aujourd'hui. Hein? C'est grâce aux non religieux qu'on parle hébreu. C'est interdit. Donc moralité, il faut comprendre les choses. Et Aujourd'hui, il ne faut pas lancer la pierre à personne. On a déjà des pierres qui viennent de l'autre côté. Ça ne sert à rien de se lancer les pierres. Il faut maintenant reprendre les rênes. Et savoir ce que nous sommes venus faire ici, que ce soit clair chez nous. Alors après l'attitude de Estaff, comment est-ce que les gens peuvent se, se prétendre le nouvel expérience C'est pour ça qu'ils n'ont aucun, aucune prétention à ça en fait. C'est tout un mensonge. Bon tout est fabriqué sur un mensonge. Bon oui.